0: Qual que é o poder do Cable mesmo?
1: Isso é foda, né? <risos> <risos> cara, cara, eu acho uma coisa que o cara é um clássico da Marvel,
2: eu acho uma puta história. Com essa afirmação de que eu sou uma putinha do Marco Reino... Puta que pariu, vamos lá. Nono
1: Mundo, o universo dos quadrinhos em podcast...
2: Tantos do Lando Mundo está começando mais um podcast e agora estou de volta, né? Já que o Hong Kong e o, e o Eduardo tinha me fizer do impeachment, né? Agora estou de volta, tanto que demiti temporariamente o Eduardo. Então estou de volta aqui e ele não. Mas enfim, está começando né, o nosso podcast de um ano. Estamos completando um ano. Com 10 episódios, né? Tipo, é um podcast quinzenal que não adentro as regras da podesfera brasileira. Então a gente que faz nossas regras e nosso podcast é quinzenal com 10 episódios em um ano. Mas para falar né, desse episódio especial o primeiro episódio foi sobre o Jack Kirby né? então o nosso episódio de um ano não podia ser um episódio qualquer, vai ser um episódio sobre o Superman, já que ele está fazendo 80 anos e a gente um ano, então tá, tá tudo certo, é isso mesmo. E para falar sobre o maior herói de todos os tempos né temos aqui do mundo, mundo Hong Kong.
1: Hong Kong não se preocupe, por que não entrar na pauta desse ano dentro na pauta do Superman 100 anos daqui 20 anos,
2: né? É, porque é certeza que o Nono Mundo vai estar aí daqui a 20 anos aí vai estar dominando a pauta da esfera brasileira.
1: Comemorando o episódio 50, provavelmente. <risos> Pelo
2: menos os 50 a gente tá aí. Cara aqui o meu amigo Vulto, que já já faz parte do time, é lá do lugar nenhum, do observador quântico e Novo mundo e tudo quanto é lugar do mundo ele tá aí.
0: É o vou estar aqui no Novo mundo esse maravilhoso podcast quadrinhos e assim como o Superman que tá completando 80 anos, minhas coluna parece estar tá completando 80 anos também.
2: Todos nós estamos completando 80 anos aqui, enfim. <risos> É, porque o, o Hong Kong já é nosso velho de, de carteirinha aqui, né, velho? Você tem quantos anos Hong Kong mesmo? Né? Tem a mesma idade de Superman quase, né, Ó, oh, cara, meus joelhos estão mais velhos, só pra avisar. <risos> tá todo mundo velho aqui nessa porra.
0: Tem uma história, vocês <risos> lembram de. Você é Soldados da Vitória? Sérgio Soldado da Vitória tem uma cena que o, o vigilante lá ele fala assim, na minha idade, quando você acorda e não sente dor, é que senão você tá morto. <risos> Isso, cara, mas,
1: é, eu, eu poderia rir, mas eu choro de uma coisa assim, eu, tô eu tô nesse rolê
0: também. Pra mim, o default é acordar <risos> e sentir dor. Às vezes eu fico surpreso aonde um eu tô sentindo dor.
1: Ah, não, cara, mas você bem que no meu carro eu tenho culpa no cartório. Você sabe aquela, aquela coisa bem jovem, idiota? De ah, eu sou indestrutível, cara. Então eu, eu vou te falar, eu abusei do meu corpo de maneiras que eu não sei como é que eu tô vivo ainda.
0: <risos> Ai, também,
1: também. Cara, te contar que eu tive duas voltas no Globo a pé, você acredita? Como é que é? Não duas, uma volta e meia no Planeta Terra a pé.
2: Como assim, cara? Porque eu
1: peguei um barquinho pra atravessar alguns continentes, mas Mas andei pra caralho.
2: Meu Deus do céu, (risos)
1: cara. Tá aguentando, cara. Desgraçado, tá pedindo licença prêmio já. (risos) Vamos lá, vamos lá.
2: a falar do Superman, né, cara, mas, ó, como muitos podcasts já estão falando sobre a mesma coisa, né, que é, porra, a história do Superman, tudo desde o começo e então, tal, a gente, em vez de passar por aquilo tudo, a gente vai só dar uma pincelada no início do Superman, é, eu não sei se alguém aqui tem, tem propriedade pra falar da, da treta do, do Jerry Single com Joe Shuster. vocês têm aí, quem sabe alguma coisa, porque até um tempo atrás o... O único que tava sendo acreditado como criador do do Superman era o Jerry Siegel,
0: né? É, geralmente aparece o nome dele, né? Até, eu acho que... Até o BBS. Até o BBS tava... Era o Jerry Siegel. É, historicamente você tem essa treta de roteiro e desenhista, né? Assim, como propriedade intelectual, né? É uma treta aí constante. você pode ver que
2: nosso podcast tá tão ligado com o primeiro que a gente comentou sobre essa treta de desenhista e roteirista no podcast do Jack Kirby, cara. Com a parada do, do Stanley ficar com tudo e tal. Então, provavelmente deve ter sido a mesma coisa, né? E agora, no, nesse período de agora aí, desde o, o BVS pra cá, o Chester, o né? Ele deve ter conseguido ganhar alguma ação, né?
1: Que é engraçado, cara, porque no, nos anos 90 eles, eles acreditavam os dois
0: Hoje em dia, se você pegar as revistas, aí já aparecem os dois, já aparecem acreditados os dois Sim, agora nas revistas
2: sim, mas até um tempo atrás não, né?
1: É o não, não, que eu lembro, como eu falei, nos anos 90, que eu, que eu, tinha um, eu acompanhei toda aquela fase do Dan Jugs Era, era sempre acreditado os dois Eu tenho
2: umas aqui que não, tá só um só Às vezes a memória me trai. Mas foi criado pelos dois na na década de 30, né, cara? Na famosa
0: Action Comics 1, certo? errado? 1938. né? E aí, completa aí, 80 anos. 38? É, 38 pra completar agora em 2018, né? É, foi em...
2: Eu nem sei qual foi o mês de publicação, né? Mas, cara, são 80 anos, né, velho?
0: Então, eu fiz fiz um post esses dias, eu acho que é julho.
2: Julho de 38 Porra, pra um herói tá aí até agora, tem que,
1: tem que ser foda. E, mano, é o maior herói de todos os tempos. Acho que isso não tem nem dúvida, né, cara? Quando a gente fala de super-herói, ele virou arquetipo. Tanto que, quando você comenta de super-herói, quando o pessoal vai fazer alguma caricatura, é sempre a caricatura do Superman, por Você vê, Pô, por exemplo, Minhas Superpoderosas é uma caricatura do Superman, por exemplo. Sim. Com algumas definições diferentes, mas... O conceito tá lá. Se você pega qualquer eh, sketch de comédia ou, ou coisa que aparece sonho de alguém se referindo a si mesmo como super-herói, é sempre o cara de colante e capa voando.
0: Acontece muito em, em programa de comédia, né? Assim, o cara vai criar um personagem, algo do tipo, ele cria o super alguma coisa.
1: É. Pô, O isso que eu diga, né, cara? <risos> é.
2: Mas, cara, é... Como a gente falou, né? Em vez da gente ficar comentando toda a história, tipo, linearmente, né? Vamos vamos comentar um pouquinho qual foi a a primeira história que vocês se lembram do do Superman, cara? Que vocês pegaram pra ler.
0: Antes de eu começar a comprar quadrinhos e entender o que era quadrinhos de fato, que já foi anos 2000, sou um leitor tardio, eu lembro que ganhei duas revistas do meu pai, uma revista era uma revista do Wolverine. Na verdade, era uma revista do X-Men, mas tinha uma história do Wolverine, que ele enfrentava Deadpool, inclusive. <risos> e uma revista era a revista do Superman, daquela época, que tinha uns monstros embaixo de Metrópolis, tá ligado? Que tava começando a rolar o Projeto Cadmus. Ah, sei, sei, aquela fase do Cadmus. Toda uma cidade de, de mutantes embaixo de Metrópolis, na época da Supergirl Chiclete.
1: É, Lex outro cabeludo, essas porra,
0: né? Lex Luthor clone cabeludo, caralho, é mesmo. <risos> caralho, <risos> Nem eu lembrava disso, né?
2: Eu
1: sempre lembro porque era uma coisa engraçada, cara, que ele geralmente era ca- careca, essas porra, cara, e, tipo, não, ia fazer o um clone, agora foi esculachar, cara.
0: É, era o um Lex Luthor, que ele dizia que era o filho do Lex Luthor, mas na verdade ele era um clone. Luthor Jr. E é, que o Lex Luthor original tinha morrido de câncer por causa do anel de kriptonita, falei. Aí. E aí, aí tinha uma, tinha uma história com um, o Superman, com os monstros lá debaixo de Metrópolis, lá os monstros do Cadmus. E tinha uma história que ele enfrentava uma vilã chamada Tech que era capanga de alguém que era tipo um Silvana da vida. Eu não sei se era o Silvana, de fato, ou se era alguém muito parecido. E aí ele enfrentava alguém nesse, nesse rolê, assim. Mas isso, eu devia ter uns oito anos, devia ser o quê, 98, 97, por aí. Era Mas foi o primeiro contato que eu tive com o Superman uh, em Gibi, de fato, né? Mas eu já, eu já via o desenho do Superman na TV, né? Na verdade, eu sou um leitor tardio de quadrinhos, então eu, eu me, me apaixonei muito mais pelos super-heróis pelo desenho da Liga, de fato, né?
2: É, eu também, tipo, não lia alguma coisa de Gibi... Cara, eu não sou um velho, né, cara? Eu sou, tipo, Hong Kong. Eu tenho 23 anos, então, tipo... Na década de 90, eu vou a É um
0: não... menino, Robinho?
2: Na década de 90, eu passei, eu passei criança, cara. Então, eu não lembro de porra nenhuma. Então, tipo, pra mim, começar a ler gibi, tipo, gibi de colecionar mesmo, foi tardio, que nem você fala. Pra mim, cara, o primeiro, tipo, gibi que eu lembro de ter pego do, do Superman foi aquele do último filho da... Que é, se eu não me engano, o Jones com... Cara, esqueci o nome do cara. O Richard Donner. Isso, isso, ele mesmo. E, cara, e é uma história bem legal que eu nunca mais reli, velho. Faz muito tempo eu não, 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 não pego pra ler de novo, assim. Mas eu lembro de ter gostado pra caralho, velho. Vou te falar
1: que é uma história... Eu reli esses tempos. É uma história muito, muito, muito boa, cara. No, no finalzinho ali tem uns, uns mandatezinhos da, da editora lá e tal. Mas o, o que é antes disso é muito bom. Basicamente, como é que eu... Como é o o diretor do clássico filme do Superman, então você pode dizer que esse filme é meio que o Superman 2 semi-oficioso.
2: É, então, e tipo, eu lembro que que, que a pegada desse gibi aí é bem bem na na pegada do do filme clássico mesmo, né?
0: Eu comentei dessa história da high-tech, dos caras e tal. Como a primeira lembrança que eu tenho do Superman no gibi, né? Mas eu acho que isso não formaria minha vida como leitor, tal, como o filme, né? O... Sim, sim. Eu nasci em 90, né? Então minha infância foi toda nos anos 90. E aí, pô, na época, e até hoje ainda é. Os filmes do Superman e do Christopher Reeve são clássicos, né, cara? Então, assim... Isso ainda, ainda assim me formou como leitor muito mais do que, do, do que o Gibi e tal. Do que ler um Gibi específico que, que apareceu na minha casa e tal.
2: Ah, o filme do Superman a gente vai comentar no pós. Mas sim, cara. O filme do Superman eu acho que, que moldou muita gente, cara. Tanto como leitor quanto como
1: filme de herói mesmo, né? Ele é o filme clássico de super-herói, ele é o maior de todos
0: Achei a revista aqui Qualquer é, Action Comics 682 Saiu aqui no Brasil na revista do Superman 125 E você,
2: o Hong
1: Kong Qual foi para você a primeira, a primeira revista? Agora, senta que lá tem história Senta que o velho vai falar agora é, Eu sou, como sou garoto mais velho que vocês Eu já tinha uma certa consciência nos anos 90 e eu já tinha tido algum, algum contato que eu não tô bem lembrado com, com o Super-Homem, porque primeiro que eu, na época dos anos 90, passava direto o filme do, do Superman Clássico na televisão. E também tem a questão que eu, eu me alfabetizei lendo quadrinhos. achei achei quase todo mundo da minha, da minha geração foi com quadrinhos, nem que seja o história da Mônica, mas aprendeu a ler com quadrinhos. Mas era aquela leitura mecânica, sabe? Você decodificava a coisa, entrava por um ouvido, saia pelo outro e tudo bem. É, eu fui é, começar a tomar alguma consciência do personagem Primeiro que passava aquele, aquela reprise na Globo Do Superman 4 que, Eu não lembro se é o 4, que é o Em Busca da Paz Ou é o 3, que ele enfrenta um computador caído pelo Origins de praia, cara. Puta que pariu, cara, que ideia miserável Eu
0: acho que o 2 é com a Origins de praia, O 3 é, é, é com o Zod, a galera lá né? O
1: 1 um é, 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 é com o Zod, o 2 é com o Zod o. Ah, agora eu lembrei. O. Não. não. Quem dá uma olhadinha? Porque eu confundo esses os dois últimos filmes, são é uma bomba, é melhor confundir mesmo. <risos> Mas eu tinha essa visão meio, cara, meio assim, galhofa do personagem. Eu me um dia que eu tava assistindo a televisão e a Rede Globo de televisão, não vou falar o nome para não dar IBOP, tava fazendo uma reportagem porque era 1994 1994. E o Superman tinha morrido, gente. Foi a época que foi publicado Nossa. a morte do super-homem. Foi assim, um evento literalmente fodido, cara. Passando a televisão, tudo. Teve matéria no Fantástico. Exatamente. E isso me deixou... Assim, exportou a interesse de muita gente. Eu também. Nem passou um tempo, eu fui... Eu comecei a tentar ler, mas as histórias eram meio complicadas para mim, que eu ainda era criança e mas um pouco mais, acho que lá por 96, 97 eu já tava mais eu já, já era colecionador de quadrinhos mas não tinha muita coisa do Superman, porque na banca o que mais ia era X-Men na época e só que daí eu consegui não sei, comprar numa barbada, a morte e o retorno do super-homem E foi meu primeiro contato com o personagem Assim, profundamente Que contato, cara que eu lembro que foi uma coisa Não, é sério, foi uma coisa que me deixou com Com a garganta embargada, sabe, cara Porque o pessoal hoje Critica demais a história, mas na época Foi assim a coisa mais Impactante, porque é uma puta história E é a morte De um símbolo E foi assim uma coisa que me marcou,
0: cara Entendi A morte do Superman foi anunciada no Fantástico
2: Sim Cara, o, a morte do Superman é um gibi, velho, que é uma relação de amor e ódio que eu tenho por ela. Tipo, eu lembro de que a primeira vez que eu li, eu achei legal. Mas, tipo, mano, eu fui ler recentemente que, cara, chegou no final, eu não aguentei. Mas na parte do retorno, assim, cara, eu não aguentei ler. Foi, tipo, só vendo as figuras, só, velho. Né? tava aguentando parar pra ler tudo, não, não muito, não.
1: Cara, o retorno, eu tenho que confessar que ele é meio... Principalmente pros tempos de hoje, ele é meio... Meio, não, ele é bem, bem, bem... Bizarro, assim, cara Super bem com trabuco, essas coisas Mas é... Não, mas é foda, cara Porque ao... se você parar pra ver o retorno Ele é um monte de boas ideias é Só que o, o recheio que tem no meio Que de... é uma porcaria, cara Sim, Tem você é. coisas de que é maneira Como a destruição de Costa e Cid, Que depois vai dar o, o estupim pro o Esmeralda O fato que todos aqueles super-homens mais...
0: Superboy de jaquetinha Aço Superboy de jaquetinha
1: Superboy de jaquetinha o estilo que, é o, que é o Superman, é, a Iron Man do gueto, é, o Super Ciborgue, <risos> o, o radicador que eram todas aquelas versões mais. Que tinha é até uma coisa engraçada você ver, que é uma grande piada do, da galera, que eles colocaram quatro Supermans que eram exatamente uma coisa da época, que, é, que eram mais violentos, mais cool, mais. mais anos 90, e não era um deles que era
0: verdadeiro. Cara, não, mas olha bem, hoje a gente sabe. O que que virou e tal, e os caras e tal. Mas você pensa assim, a revista Action Comics, ela vinha sendo publicada sem parar desde 1938. Ela teve uma pausa nesse período. A gente esquece disso. Então, tipo assim, pro leitor habitual, isso é um tapa na cara, entendeu? A gente sabe que o Erradicador virou vilão, e que o Super Cyborg virou vilão, e que o Aço virou herói, e que o Superboy virou herói. Certo? Hoje a gente tem essa noção. Mas na época, assim, você tinha uma revista que saía sendo publicada sem parar a... Isso foi nos anos 90, então o quê? Mais de 60 anos. Sem parar, ela teve uma pausa e tiveram quatro revistas mensais com quatro heróis que carregavam um símbolo. E você não sabia quem que ia virar babaca, quem que não ia virar babaca. Então imagina o hype que isso deu na época de você apostar nesses caras, entendeu?
1: E pior é isso. pior é que a Star, ela tava seguindo pra um por um caminho, assim, que era bem... Bem dark, cara. Porque tem uma hora na revista que ele dá a impressão que o que Cyborg ia ser o Superman definitivo. E é uma coisa, assim, que meu, foi chocante,
0: né? É, é uma história que sai no Planeta Diário... Uma matéria gigante, a história toda é como se fosse uma matéria de 24 páginas do Planeta Diário, mostrando como o Super Cyborg é foda, porque ele foi lá ajudar o presidente, né? E falando com a Lois e tal. Que ele então, é... assim, cara, hoje, hoje a gente vê, tipo, Ah, com uma historinha que o sub tem os caras e os caras vão virar vilão, mas na época você não, você não sabia, tá ligado? é tipo assim, cara, o Superman morreu. Action Comics foi cancelada por um tempo, e aí começou a sair mensais dos caras. tipo assim, cara. Quem, quem desses caras vai ser o Superman, de fato, né? Porque você tinha quatro pessoas, uh, digamos, lutando pelo símbolo, né? Apesar de que o Aço, de fato, nunca, nunca disse, de fato, que seria o Superman, né? Ele nunca era é um cara mais... Tem até uma coisa que
1: é engraçada, cara.
0: Mas, mas assim, e aí, e aí até o momento onde você vê os, o, o, os Perceborg virando vilão, de fato, e tal. Mas imagina na época, assim, sem saber disso, cara. Você tá tendo que acompanhar, você falando, caralho, Action Comics parou, velho. Morreu mesmo, sabe?
1: Mas é uma coisa que, que é foda, cara, porque, como eu falei, teve os trancos e barrancos, mas aí, o, os conceitos da história eram interessantes. Como, por exemplo, os quatro que, que apareciam, ele, querendo ou não, eles eram sucessores do, do Superman, de alguma forma. Você tinha o, o aço, que era o mais... Superman de todos, porque ele é o cara que levava o símbolo, era o mais altruísta, era a ideia sendo levada para frente. Você tinha o um Superboy, que era a ideia... É um clone, como se fosse um filho, a ideia de, da, da herança biológica. Você tem o, o erradicador que era... Se o Superboy era o gênio, ele era o um meme, que era que a ideia era de Krypton, a herança kryptoniana. E você tem o um Cyborg, que é um Frankenstein, cara, que é o corpo ressuscitado pela ciência para ser levado em frente. E Isso é um conceito muito foda.
0: o mais eficiente, né, assim?
1: É porque em tese, seria o Superman reanimado, então ele seria mais próximo deles. O que mais a gente vai ver que não é bem isso, mas mas foi um conceito muito foda, cara. E para mim, cara, que era uma criança aprendendo o personagem através. E vou te falar, cara, que eu sou muito grato por ter conhecido o personagem por essa saga, porque de todas ela é uma das que mais sintetiza de forma e assim de forma melhor o que é essência do personagem.
0: Sim, total, assim, é... E por mais que existam quatro heróis... Na verdade, ninguém tem os heróis, né? Quatro personagens que tenham muitos poderes, assim... É, o Superboy tem seus poderes, o Aston tem seus poderes... O... Todo mundo tem seus poderes... E aí, o, o grande final da saga é que um deles substituir o Superman... Porque, no fundo, a, gente, a, a discussão não é sobre poderes, né? Sim. A discussão Sim. do Superman é sobre vontade... É sobre você Sim. ir lá e desafiar as coisas, né? Então, assim, ele fala assim... O Superman morreu, vem aparecer quatro caras muito fodões para substituir ele E nenhum dele substitui Porque nunca foi sobre poderes A discussão, entendeu? Essa, essa é a grande Sim. mensagem <risos> O que faz o Superman, Superman Não é superpoderes. poderes porque Senão o Aço teria substituído ele O Superboy teria substituído Mas aí
1: que tá Justamente nesse ponto Você pega, por exemplo O que chegou mais próximo De não substituir Mas de ficar pau a pau Com o Super Homem foi o próprio Aço que ele virou depois O brother de Superman Por quê? Porque ele é o cara que leva o legado
0: É o cara de boa vontade, ele é justamente o cara Que não tem poderes
1: Exatamente, não é, não é tanto sobre poderes Que é sobre legado, tanto que é o cara que leva o legado Que o Aço tá até hoje cara. Tá até até hoje. eu tô batendo poderes. de novo Não
0: é Sobre poderes O Superman não é o Superman por causa dos poderes O Superman é o Superman por causa que ele é altruísta Ao extremo
2: tá falando, tipo, cara, tem várias histórias que que na real mostram essa característica do Superman ser o Superman por causa do do ideal americano tipo, do do altruísmo dele e tal que é, tipo, por exemplo, se você pegar o reino do amanhã, é praticamente mostrando como um verdadeiro herói é é o arquétipo do Superman, né, mano? Não é, tipo um cara fortão que que quer sair na porrada com todo mundo, né?
0: E mesmo se você pegar o, o arquétipo americano, ele funciona porque ele tá sendo escrito por americanos se você pegar o conceito mais puro dele e tentar extrapolar para outros pontos de vista, ele funciona perfeitamente. Porque o conceito do, do ser humano altruísta, do alien que é tão humano que ele é alienígena, funciona tão perfeitamente bem que ele vai funcionar em Superman fosse um o Martelo, ele vai funcionar como Overman também.
1: Eles são duas versões muito modas do personagem justamente porque pegam o, a essência dele e não subvertem tanto. Se você parar para ver, por exemplo, é, tem um, um conceito do Superman que quase ninguém percebe, que é uma coisa que é muito norte-americana, é justamente o fato que é, ele é um, um alien ilegal, se, se você parar para perceber é, o jeito que eles falam, chamam os imigrantes, que foi para os Estados Unidos e, e construiu uma vida lá, cara, se você pegar para analisar isso.
0: O, o Superman, ele, ele é conceitualmente tão. Superior... Não quero dizer superior... Porque superior parece babaga pra caralho... Ele é conceitualmente tão... Funcional... Ele consegue, entre aspas... Melhorar até o que o americano médio... Que é quem escreve as histórias, né? Não gostaria, né? o, O... Pro americano médio que viveu a Guerra Fria, por exemplo... O Superman entre a força e o martelo é a única forma do, do comunismo funcionar, entende? Sim,
2: a ideia também de que o, o Superman é um alien, mas ele é um, um alien mais humano do que os próprios humanos, né, cara? Ele, ele é o, o ápice da bondade humana, tipo, Acho que podemos colocar assim, né?
0: Se você define o que a gente chama de humanidade, que é sentir empatia, sofrer sofrer pelo outro e tal, essas coisas que a gente chama de humanidade, (risos) é engraçado que o Superman, independente de ser um alien, ele é mais humano que todo mundo. Sim, porque ele
1: é, conceitualmente, ele é, como você comentou antes, ele é o o símbolo e é o símbolo de tudo aquilo que que representa a humanidade. Como você falou, empatia. Aquela ideia do, do legado, de você levar o legado, os legados à frente, porque o Superman ele seria é o, o legado de Krypton e é o legado do, dos, do, dos pais terrestres dele também, que, que, que criaram ele que ideia de, não, seja bom com as pessoas, tudo. Isso é, é interessante no, no personagem, cara, essa ideia de que é um personagem que é construído é, porque hoje em dia existe muito aquela ideia do, do conceito de Mary Sue, né? Aquele personagem que é perfeito, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não pode falar. O super-homem, ele não, não se enquadra nesse conceito, porque ele é construído pra, justamente para ser mais um conceito do que a humanidade tem de bom do que como um personagem em si.
0: Ele é um ponto de marcação, né, cara? Como eu brinquei no começo, que eu falei assim: se existe uma escala de super-herói, ela vai de zero a Superman, né? <risos>
1: Sim, é exatamente aquela ideia que a gente falou do, do poder versus humildade. Tudo. O Euler comentou do, do Reino da Manhã do Reino da Amanhã. e é justamente isso, cara. O tanto que quando o padre vai falar, vai tentar colocar algum juiz de volta na cabeça do Clark, ele começa justamente sobre isso. Tudo deu errado a hora que você começou a levar o super antes do homem,
2: cara. O Wade é foda, né, velho? O Mark Wade é, Ai,
0: cara. é Wade arrepiou é aqui, velho. <risos> <risos>
2: Na moral mesmo. O, cara, o, o Mark Wade ele é... O Mark Wade ele é um motivo de eu ter feito um Twitter. <risos> pra, pra começar, né, cara? ver as discussões dele com o Busiek sobre o Superman foi o, uma das melhores coisas que tem, cara. Mas é, a gente falou da morte dele, né, cara? A gente não pode esquecer da, da história da morte dele mesmo, né? Que é pra acontecer o Homem de Aço, né? Escrita pelo Alan Moore. O que, que vocês acham dessa? Não
1: é pedrejar, mas eu acho essa, essa história
0: tão chifre, hein? Peraí, deixa eu te
2: tirar da sala aqui, rapidão.
0: Cara, eu gosto muito de história, assim. Né? Ela, ela é... Como é que eu posso explicar isso de uma forma... Sem parecer babaca? Não, mas você pode parecer babaca aqui, não tem problema não. Do ponto de vista narrativo, assim, direto, assim, Ah, tá, não. Tá, O Superman tá aqui, apareceu altos vilão, e aí ele vai usar várias coisas idiota pra resolver, assim, tal. Pode parecer meio boboca mesmo, assim, né? Ela tem a cara meio de história velha, não sei se vocês, se vocês acham isso, mas... Mas ela
1: é desenhada pelo Kurt Suan também, né, cara?
0: Mas ela é uma homenagem tão grande, cara, assim, é... é... Às vezes até parece que o Alan Moore fez uma história pra, pra parecer que ele sabe muito, Fraga. <risos> é,
1: cara, eu te... Mas eu te fala cara, como eu falei, eu, eu é. acho a história meio...
0: Mas, mas ela, 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 é tão, ela é tão respeitosa, cara, assim,
2: que não me incomoda, não também não, e é é desenhada pelo Kurt Swan né, cara, é desenhada pelo Kurt Swan é uma uma história de cara, é é muito respeitoso acho que você definiu
0: bem o Kurt Swan, Swan, ele tem essa manha dele desenhar, parece que ele tá desenhando velho, mas ele ele é ágil, né você consegue pegar agilidade na cena apesar da cena ter cara de velha já repararam isso?
1: não, mas é que também a gente tem que pegar, cara, que eh, dando crédito principalmente, principalmente o Kurt Swan é o Kurt, essa história, cara, pra mim o maior mais dela é que tem o curto suando do auge, cara. Porque se você comparar com o que ele fazia na década de 70 com essa história, essa história de longe é que ele provavelmente ele tem mais tempo, assim, pra se dedicar e desenhar, cara. Mas é, é de longe ele no, no ápice, no prime.
0: Desenhou pra caralho, hein, bicho? Que, 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 que quase gibi bonito, bicho.
2: Cara, o, esse, esse encadernado do. Que a Panini lançou, que aconteceu o um Midiasto, que tem essa história, tem a. Para o Homem que tem tudo também, com do Alan Moore com Gibbons, cara, aquela história é foda também, velho. Né? Aquela história ali, mano, não tem como. Não, se você falar que você não gosta, eu já passa derregagem.
1: Eu gosto dessa história, mas eu vou comentar que a versão que eu. Que, que não só eu, como o próprio Alan Moore Fala que é a versão definitiva É a versão animada da Liga da Justiça Sim, sim, a da Liga da Justiça
2: é legal pra caralho também é, São duas histórias que... Se
1: eles tivessem mantido o Robin na história preferir mais a versão do... Do, do desenho, mas mesmo assim, cara, você vê que,
0: sério, que é uma história. Sério? Muito boa. Não, acho, acho que a Mulher Maravilha entra muito melhor ali, cara. O problema é que essa história tem um contexto de ele ter entrado logo direto depois da, da crise, né? E aí a Mulher Maravilha Sim. ser reescrita ela não entrou. E aí no desenho botaram ela assim, achei que funcionou, funcionou. Ela funciona melhor que o Robin, assim, foda-se o Robin, porra. Tipo, que tem um Mongu ali, tipo, o que é o Robin ia fazer. <risos>
1: Não, mas na, história, mas na história original, a Mulher Maravilha também tá. Tanto que a melhor parte da história justamente tinha essa que o, que o, que o, que o Robin tava secado na Mulher Maravilha,
2: velho. Mas, puxei uma história aí pra gente comentar.
1: Cara, eu vou ser bem... Vou ser garoto novo aqui. E vou comentar uma história que eu, que eu acho que é um clássico moderno de super-homem. Que o pessoal que fez estradalhaço quando saiu, que foi aquela... É Superman vs Elite cara, do Drake L eu mano,
0: adoro esse... cara, essa esse... porra também
1: esse é, é muito outra fora, história mas... que é o resumo do que o que é o Superman cara. todas as histórias boas do Superman são justamente essa que, que tratam de dissecar o que, o que é o personagem. Cara,
2: é, no Hong Kong, eu, eu te, te promover a gerente agora, que eu ia citar essa história depois de você, velho. Mas, maluco, que, que, essa história é foda demais, velho. Eu gosto pra caralho de Superman contra Elite, velho. Mano, que, que saiu aqui, na real, como olho por olho, né? Na, numa da, da, das revistas do Superman. Seu é o Superman olho por olho... Cara, essa história é foda. Puta que pariu. É, tipo, Superman... é foda.
1: Eu vou colocar lá dentro aqui, no comentar uma coisa que o Superman casou tudo, patati, patatá. Mas essa é a única história que realmente coloca umas coisas da vida particular do Superman a Lois, que dão um que na história? Que ele vai lá, que na noite anterior que, que ele vai enfrentar a Elite, cara, você vê uma coisa que, que você deveria ver toda a rede do Superman, que a Lois chegar pra ele e falar, cara, Clark, não faça isso, você pode morrer, eu vou virar viúva, caramba! Que é uma coisa, cara, que parece tão... Comum e mundana, mas que quase você não vê nesse de Superman, é uma coisa que tive que sempre. Como é que a Lois vai ficar sossegada com o marido dela se indo arriscar o pescoço todo Quando todo a Lois
0: tremeu na base, né, cara?
1: Não, cara, mas sério, é uma coisa que eu, que eu achei maneira, que é uma coisa que eu tinha toda a vista, cara. Imagina você, por exemplo, é casado com alguém que, eu, que é a profissão mais perigosa do mundo. É justamente isso.
2: E, cara, tem a, e nesse gibi tem a microcilurgia do Superman, né, cara? Que ele fala que vai fazer por dentro do olho do cara.
0: Se tiver um foda, Calma, calma, calma. Por dentro do olho do cara, ele joga o um raio Laser e faz uma microcirurgia no cérebro do cara sem o cara perceber. Sim. <risos> Pera aí. Assim não assim, a... da ele está muito, muito <risos> acima. Gosta tanto dessa história
1: que eu, que eu lembro do, que eu lembro de cada, de cada fala. Ele usou visão de raio X para para achar o ponto de maior atividade da do cérebro do outro e guiou usando ondas de calor, usando o nervo óptico, até estimulando a região do cérebro fazer uma micro Nossa,
2: cara, mano, como falar que com esse Não, CGB é muito bom, velho. CGV é bom demais. <risos> muito bom. Ah, é uma coisa linda, velho. É, mano, eu lembro quando eu li, velho, tipo, eu tava numa, numa pegada de, de ler algumas coisas do Superman e tal, e, tipo, velho, esse aí é, é, é... Cara, se o Superman... Ele, ele, quisesse derrubar o mundo inteiro, ele derrubaria, velho. Ele podia dominar o mundo e virar um, um deus do mal aí que, que seria foda, cara. Ele conseguiria. Injustice, Injustice, quer dizer. Ah, mas Injustice é ruim, cara. Eu tô falando coisa boa. <risos> é, mas o. o esse Ingibeiro é muito bom. É, ele é. Porra, um Ingibi que eu gosto pra caralho, né? E você, o, o Vulto? Eu acho
0: acho sempre bom lembrar, assim, que as pessoas falam assim, ah, o Superman, é muito bonzinho, né, ele é muito, ele é poderoso, mas ele é muito escoteiro, assim, sabe? E é isso pro nerdão babaca que gosta de fazer fórum pra ver quem ganha lutas, sabe? Eu adoro essa luta.
1: Ó, pra quem é velho como eu, cara, hoje tá sendo o dia que eu tô a idade. Comunidade DC vs Marvel Do Orkut Se você escuta esse podcast e você lembra O que é isso, meus parabéns Você tem uma vida miserável
0: Foda-se a comunidade, sabe, isso vai acontecer sempre Em qualquer lugar, se você é um nerd Que que se preocupa em quem vence quem E ainda não entendeu que Vence quem o roteirista quiser Você é burro, é é isso (risos) Mas (risos) essa, essa
2: A discussão de quem vence quem acabou Quando o Wolverine venceu o Logan, né Aí Pô, o lobo, não, o lobo, quer dizer. Peraí, ver, cara, o Wolverine
0: venceu o lobo. que venceu ele mesmo? Pô,
2: <risos> é, Não, mas no dia que o, que o Wolverine venceu o lobo, aí que, que, o, que a gente vê que, que essa discussão... Eu não quero ser chato, é cara, mas quem escreveu essa história não foi Mark White né? Não, mas o Wade, ele... Ele tem o direito de errar, tipo Alan Moore. o Alamur O Alamur pode falar bosta O Ed, ele pode errar de vez em quando, que ele ainda vai estar certo Entendeu? Então deixa de... Não fala mal do ele. <risos> tem que usar
1: o balcão cósmico, mas tudo bem
2: L- ó, Lava a sua boca imunda Pra falar do Marco Wade <risos> Mas então O William Vulto, vai
0: puxa um aí é, Então se você ainda tá em dúvida sobre Poderes, se você ainda acha isso importante Que é uma bobagem Então lembre que o Superman pode fazer uma lobotomia na pessoa sem ela perceber. E lembre, se você quiser voltar ainda mais nos anos 60, onde ele fecha um buraco negro batendo uma palma. Mas isso não é importante. Caralho, nem tava lembrando. O importante é o quanto o Superman é bom. Isso que faz dele o super-herói, entendeu? Não é só de ser ser super-poderoso. Você podia gostar do Sentinela lá da Marvel, sabe? Tem aquela história clássica do, do Superman, onde ele salva uma pessoa que ia su- se suicidar, né? da fase do Grant Morrison e tal. Mas eu gosto muito de crise final, onde os caras têm uma máquina que realiza qualquer desejo e eles só confiam no Superman para olhar pra máquina. Porque qualquer outra pessoa ia fazer merda, sabe? Vocês lembram disso? Eu, eu lembro,
1: Embora eu vou te falar, cara, que, essa, é que, que no final achei que a crise final desdudou um pouquinho, mas... O...
0: desandou não... totalmente porque ia ser o reboot não foi. <risos>
1: é, parabéns, parabéns para a porcaria dos editores que estão se... Cara, é uma coisa que o pessoal do cinema comenta muito isso, mas vale para quadrinhos também. É, editores e grandes corporações são nocivos à
0: arte. É isso.
1: isso é que, mas ah, é, ah, é ah, engraçado pô. cara, porque a Crisinal teve meio que um um spin-off que era meio que, o, acho que vendo que que, que a Dal Morrison fez, que é aquele o Ai, caramba, que é do Super-Homem, o...
0: O de 4D? Isso, isso, isso. Nossa, que essa é de... história que
1: é lei... do... Caralho. Caralho, que bom te falar, cara, a história é um spin-off de Crise Infinita, que é Crise Infinita, feito como deveria ser, cara. Inclusive, tem o mesmo final. Cara, tem o, o, o Superman, cara, ele fazendo um meta... Vencendo a história porque ele decidiu fazer um meta-comentário. Puta que pariu, cara.
0: É o Morrison fazendo o um morrison né, E cara? dessa
1: vez funcionou bem pra cacete, diga-se de passagem. Inclusive, tem umas sementes que eu acho interessante, como o... Cara, a gente falou de Superman, de como ele é um símbolo e tudo. Agora, como todo episódio, tem que comentar um assunto espinhoso. Que é quando a gente fala de versões alternativas do Superman, é, o Superman da foice do martelo, o Superman do Injustice, que sempre tem aquele negócio cara, que a gente sempre esquece do símbolo. E quando esquece do símbolo, você cria um personagem que é que é uma paródia mal feita de super-homem. Cara. Você tem isso na própria DC, cara. Os vários é, túneis do tempo, tem um monte de túnel do tempo do Superman que não é o Superman. Que é Inclusive uma coisa que é foda, cara, porque os túnel do tempo lá, os, os Hell's World do Batman são geralmente melhor, porque geralmente é o Batman ali. Mas... <risos> Não, mas é verdade, cara. Os Zelzy do do Batman são muito bons, cara. Os quase todos são ótimos. E do Super-Homem, cara, é difícil pegar um preste porque ninguém escreve que um tá escrevendo Super-Homem ali. Não, e... mas, é, os,
0: mas os os Words são justamente, por exemplo, a, a sensação que eu tenho é tipo assim, o que, que é o Batman, né? O Batman é um maluco. Ele é um maluco. Ele é um psico... Não, ele é um psicótico, né? Ele é um cara assim que ele decidiu, dedicou toda a vida dele, né? A combater o crime, porque ele odeia os criminosos e tal. Então, todos os s do Batman, tipo assim, como seria um cara psicótico muito dedicado em diferentes cenários? O Superman, ele é, tipo assim, ele, é um, ele é um cara muito poderoso com ética. E aí os S-Words do Superman, tipo assim, como seria esse cara muito poderoso sem a ética?
1: Cara, mas agora, você vai... agora eu vou entrar num assunto espinhoso que eu tava comentando, que é quando você faz isso certo, só que isso pode gerar um desconforto. A gente comentou do Overman, que é o super-homem que caiu na Alemanha nazista inclusive tem aquela história muito foda do do Morrison também que é comentando o que aconteceria, que o que foi, eu lembro que foi um rebuliço tremendo porque bota os alemães num ponto que é bem melhor do que geralmente eles são postos na segunda guerra mundial e bota os norte-americanos como terroristas, e o pessoal achou isso um cúmulo achou que que era uma, uma, uma revista em pró-neonazista todo, que, que é um absurdo, porque, cara, você, eu nem quero entrar nessa seara, mas você que tá escutando, você jovem, ou você velho, se você acha que, por exemplo, na guerra existe um lado certo e um lado errado, parabéns, você é um idiota. <risos> <risos> mas verdade
0: é verdade, eu não, não caramba, eu quero você... me
1: distanciar do, do assunto do, do podcast, mas caramba, Alguém que estudou história sabe o que, por exemplo, os aliados fizeram na Segunda Guerra Mundial? Por que, que por exemplo, ter, ter campo de concentração judeu é errado e ter campo de concentração japonês nos Estados Unidos é, é errado? Não, melhor, por que, que é, é certo eles, é, eles tentarem, estarem varíola e negros e ninguém falar nada disso? Toma então, uma é na cara, não estudar é história, gente.
2: Eu jurava que na hora que você falou, ó, você que é, que é jovem ou, ou velho, você acha que que tem um lugar certo na história e não é o comunismo, você tá errado eu, 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 <risos> Sim, Mas sei, é... mas isso não é um, mas, mas isso não
1: é um ponto que hoje a gente vai ter que falar do Superman da Força e do Martelo mas isso é óbvio Sim.
2: mas eu só é
0: só de Superman e do Martelo
2: cara, então vamos pra ela já, né, Superman da Força e Martelo que eu odeio eu... ah cara, não é que eu odeio, mas eu não consigo gostar de nada que tenha o Mark Miller ah, não dá, não, não vai não gosto Mark Miller
1: não, mas não bom,
2: então, eu vou gratuito, dar o um crédito que...
1: porque isso é mais um caso do Mark Miller pegando um escritor fantasma pra fazer história é, mas
2: não eu, eu até entendo, a galera curtir pra caralho eu gosto, eu acho uma história bem legal bem divertida, mas é, não sei, cara, eu, tem hora que eu gosto mas aí eu lembro que é do Miller e eu fico com raiva e eu, não, eu acho que é, não, é,
0: cagado é. e É uma história que funciona, mas ela não é a obra-prima, igual tem gente que fala. É uma história boa do Superman, funciona. E eu acho que que é uma boa história de como o Superman funciona em outros cenários também.
1: Pensa que isso, cara, eu acho que é uma história de de redenção. Porque se você parar pra pensar, cara, é, é uma das poucas histórias em que você tem uma pseudo... E redenção do Lex Luthor, mas nem tanto. Eu acho que os dois funcionam muito bem nessa história, cara.
0: Ela é uma história amarradinha, ela funciona beleza. Assim, Acho que todos os personagens estão bem colocados, tal. mas ela não é um puta clássico. Ah, Caralho, igual tem gente. Não, tem, é... tem gente que...
1: Você pode pensar que a primeira é uma das histórias mais. É... Como pode dizer assim? Ele mostra o, su- o Superman sendo criado na. É pelo Stalin, cara. Isso, cara, por, por, você pensar, cara, que isso pro norte-americano médio, mesmo depois do, do da Guerra Fria, que nunca acabou até hoje, você vê a escalada da trilha deles com, deles com os russos, tentando culpar isso por tudo. É, você tem que pensar que essa história, cara, ela é como pode ser, transgressora, não
0: certo? Usada, né?
1: Isso então, a história, é menino Ney, menino Neymar. História,
2: poderia ser escrito
0: por ele. A gente aqui no, no Brasa, a gente não viveu a Guerra Fria igual os caras. Né? Sim. É um rolê, assim. Então realmente tem esse fator ousadia, assim. <risos> Cara, ousadia é né? Mas eu não acho lá um puta clássico, desgraçado, assim. Nossa, meu Deus, genial. Igual algumas pessoas falam, mas é uma boa história, funciona, assim. Funciona bem. É. Uh... Ah,
2: cara, até porque, tipo, muitas dessas histórias, meio que uma, umas aspas assim, tem grande, muitas dessas histórias que, tipo, a galera acha um puta de um clássico, um puta de uma história foda, eu, eu mesmo não consigo ver. Tipo, mano, eu não, eu não entendo até hoje a galera pedindo Terra-X. Né? Tipo, pô, para chato, essa Acho merda. Isso é bem hum, bom. Né? Cara, <risos> mas <cara, risos>
1: mas Terra X é um fim. Isso é bem que... bom.
2: <risos> não, mas é um bastante,
1: interessante cara, porque Terra X, cara, eu tava vendo? Terra-X vende. E isso aqui Não, eu... vem, ah, vende, tá... vende, mas é ruim. Mas eu vejo todo mundo reclamando, cara. Eu, eu acho que o pessoal, cara, compra a revista só pra reclamar dela, cara.
2: Não, tipo, a galera comprou achando que ela do Alex Ross, véi. A galera comprou achando que ela do cara, Alex Ross. Cara. Cara. Eu, eu, eu
0: Cândido. <risos> <risos> eu não vi toda <risos> história de... ruim. Só as capas do Alex Ross. <risos> mas, não, eu... eu vi,
2: eu, eu vi, eu cheguei a ver a galera reclamando. Não, mano. Catei, comprei, mas é só a capa da Alex Ross? É, cara, é só a capa do Alex Ross. Porra, você queria ver alguma coisa do Alex Ross, mano? É só você seguir o Instagram dele, mano. É, tá, tá lá, mano.
0: No da manhã, né,
1: brother? Comprei a edição da Mythos. Primeira edição da Mitos cara. Comecei nos anos 2000, cara. Quando não tinha internet vá, é abrangente, eu, comprei, eu vi capa do Alex Ross. Não, vou comprar essa revista, cara. E, oh, e pior que cagada minha cara, eu era do tipo que costumava ler em banca, cara, eu era o terror das bancas, cara, porque eu chegava lá e ficava lendo até passar mal e quando eu vi capa da Lexus, não, eu vou comprar essa porra aqui, não, é da Lexus, eu cheguei em casa justamente dessa que eu tinha que ter folhada no folheiro
2: e o foda é que se você fosse levar isso a pé da letra todos os GBs mensais você ia comprar, né? todos os gibi mensais da, da Marvel tem, tem capa do
1: Lex Ross. Tá Ou quase tudo do... do da, da Sociedade da Justiça. As Pixels já... <risos> Opa, caramba, né,
0: cara? Mas... Essa fase da Sociedade da Justiça do Geoff Jones é muito boa, cara. Popola cara, tudo é melhor, que é, suave. É, 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 é bem da hora
2: mesmo. A Sociedade da Justiça é legal pra verdade. Mas voltando ao Superman, né? Que eu acho que era ele que era... <risos> era Mas, cara, a gente não pode se esquecer do
1: melhor Superman, que é o Superman de, de Maletsu, né, velho? Que é o Superman logo depois do...
0: Depois que ele renasce Isso
1: Que é uma coisa engraçada Você ter comentado isso cara, Porque geralmente o pessoal Comenta que o Superman é Sempre é o mesmo personagem Que não muda e tal Mas você tem que Essa fase do Do, do Jorgis Cara Eles tentaram Muita coisa diferente cara Como a gente falou o sub... Tem o Lex Luthor cabeludo pegando a super moça. Tem os mostantes do esgoto de gota.
0: É moça de chiclete.
1: Tem, cara, tem o Bilbo, cara. Caralho, cara. A melhor personagem do núcleo do super-homem, cara, é o Bilbo, cara. O
0: Bilbo Bibalski. Nossa, cara. Put... O
1: que aconteceu com ele, cara? Ele precisava voltar aos 9,52, cara. Precisava
0: mesmo. O Superman bate com inimigos públicos, tá ligado? Com o Lex Luthor presidente. Nossa, cara. Inimigos públicos. Pô,
1: cara. Vamos, não, vamos, vamos colocar... Preciso comentar uma coisa aqui. Eu sou um dos grandes é, detratores, cara, do Jeff Lobo, cara. Eu acho que depois que aconteceu aquela tragédia na vida dele, ele só fez porcaria na vida, cara. Só que essa não toda a fase do, do Superman bate Batman inimigos públicos, mas muito dessa. Mas o comecinho ali do Lex Luthor presidente que ele ajudou a fazer é uma história, cara, que, eu, que é muito boa.
0: É, no começo ia bem, né? Depois que, depois que rola treta com o filho dele, que ele começa a botar robô gigante Superman Batman, <risos> Mickey esse tipo o tipo, é, e várias, várias doideiras, hein? Eu ainda acho as histórias muito divertidas. Não fazem sentido nenhum, mas eu acho divertidas. É. <risos> o Electro é, do Presidente funciona, cara. É, funciona,
1: cara. Até lá do robô gigante, né? Do, do Homem de Ferro, né, cara? Do gigante de ferro, cara. Cara...
2: Eu tenho um problema com o Jeff Lowe, cara, eu acho que tudo que ele faz é um Longo Dia das
1: Bruxas mais ruim, então, tipo, mesmo que eu... Camin... Eu gostaria de gostar do Lex Luthor Presidente, do Inimigos Públicos, porque é de longe a história mais distante que ele fez do
0: Longo Dia das Bruxas. Ó, oh, eu, vou, eu vou acessar, você é que... a primeira vez que eu vi o, super, o robô gigante o Superman e Batman. Eu achei maravilhoso. Falei, puta, essa é a melhor ideia que eu já vi na minha vida. Não faz sentido <risos> nenhum, mas é muito legal.
1: <risos> não, cara, quando eu vi, eu pensei, ah, uma homenagem do Superman composto, né? Por que fazer uma homenagem do Superman composta como Comum um Robo Gigante? Eu,
2: eu li faz algum tempo, tem ele aqui, eu, eu quase reli esses tempos, mas eu não, eu não tive coragem ainda, cara. vou pegar pra reler depois desse podcast aqui, fica tranquilo. Cara... A gente tem que comentar.
0: Comentar tá super meia elétrico. Vamos mesmo, vamos mesmo. Só, só falta um
2: pouquinho. <risos> tá na pauta, ó. Isso aí, já tá, isso aí já, a gente já tava discutindo sobre isso.
0: Eu não li por Newton meio elétrico. Eu sei que ele tava na liga do Morrison, que aí eu li. Cara, eu.
1: Pior que eu acompanho, né, eu
0: colecionava, cara, eu acompanhei esse pra mim, eletro, cara. foi? Ah, não, minto, eu tenho uma, uma edição daquele Melhores do Mundo, aquela revista toda colorida digitalmente, sabe? Que ela era toda é. coloridaça, assim, e aí tem uma história do Superman, mas é horrível. Mas, ô,
2: a, a Liga do Morse é mó legal, cara.
1: Cara, Aí esse vai ser um episódio... Cara, é porque tem muita coisa do Morrison do super-vain. Super-vain, que eu não tô falando, porque senão vai virar é, é, programa especial chupando a bola do, as bolas do Morrison, cara. Mas ele tem muito crédito porque ele foi o único escritor que soube escrever o Superman elétrico, cara. Isso, cara, isso se você colocar em qualquer currículo, cara, é, é contratado na hora,
0: cara. Tem uma história... Eu lembrei aqui agora. Quando eu lia aquela Universo DC... Aí tinha aquelas histórias... Checkmate... Pacto das Sombras... Tá ligado daquilo? Uhum. Era as continuação das revistas do... Da Contagem Regressiva para Crise Infinita... Tinha o não Tinha o Pacto das Sombras, né? E aí... Tem uma história que eles estão enfrentando um maluco lá... O Dr. Gotham... E aí... O Dr. Gotham faz um vulcão no meio da cidade... Explode a cidade inteira... Aí chega o Superman... Aí o Superman ele levou... um prédio partiu no meio... Aí ele cata o prédio na mão... <risos> Bota o prédio, encaixa o prédio, assim, como se fosse um Lego. Aí ele <risos> joga a visão de calor e solda só, só tipo, a, a, o prédio por fora, assim. E fala assim, não, tá, tá tudo certo, tá tudo sob controle. <risos> e vai embora.
1: Vamos deixar isso claro. Você não reclama disso, porque o Homem-Aranha já fez a mesma coisa,
0: cara. <risos> já selou o um prédio na teia, né,
1: <risos> Segurou o prédio, selou na teia, cara. E não foi embora. Cara, se você acha super bom <risos> fazer esse vídeo, ele vai dar o Homem-Aranha, cara.
0: Caramba. Ele colou o prédio só por fora. Como assim? Tipo assim, ó, tá colado por fora, tá tudo certo, né? Tipo assim, colei as estruturas. Tá,
1: tá de boa, tá não precisou. Ah, não, cara, pior que, que tá passado, o pior é que o do lado é, chega e olha... É, tá valendo. Cara, que história merda, meu Deus do céu. Eu comprei essa porcaria, cara. Cara, como eu enfiei. De... Cara, vou te falar, eu mereço tomar no cu, cara, porque eu enfiei meu dinheiro no, no rabo, cara. Na latrina, cara, nos anos 90, cara. Comprar todas essas serviços de merda, cara. Eu mereço. Tá, 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 tá passando fome hoje, cara. Eu Joguei dinheiro no lixo com essas
0: porras, cara. Mas, ó, na moral, você não é mais merda do que eu, porque eu compro revista ruim que eu já li. Porque eu sei que depois eu vi uma fase boa e eu não quero ficar com a coleção incompleta. A revista é ruim. Eu já li a revista. Aí eu cubro mesmo assim. <risos> Porque eu sei que depois vai vir uma fase boa e eu não quero ficar com a coleção faltando. Tipo, Capitão América. <risos>
2: falando em comprar, a gente tava falando aqui da Liga do Morrison, e aí tipo, eu tava lembrando, né, que é, vocês lembram que é Panini, tipo, mano, faz uns bons 10, 10, 15 anos, se pá, ela lançou a Liga do Morrison, o primeiro encadernado, o Nova Ordem Mundial.
1: Cara, eu não cheguei a comprar isso, cara, e pô, eu gosto tanto dessa, dessa fase.
0: Me arrependi de não ter pego.
2: <risos> eu acabei de jogar aqui no Google, né, que eu tinha esquecido o nome da, do gibi, e mano, sabe quanto que tá esse gibi, velho, hoje? Panta. 170 reais, velho. Maluco, eu não tem 170 reais pra isso não. Eu, eu, eu não,
0: não. Tenho R$170,00. Eu, eu, eu pagava, cara, eu, eu pagava.
2: <risos> cara, esse aí é aquele gibi que, o, que o, os marcianos pegam o, o, todo mundo da Liga da Justiça. Aí, o Batman tira um
0: cata, fósforo da bunda.
2: Não, não, tipo, aí cata todo mundo da Liga da Justiça e tal. Ah, não, mas e o Batman? Ah, não, ele é só um homem. Aí ah, o Superman olha. Ele sou o homem, mas é o homem mais perigoso do planeta. Ah,
0: pô, velho! Pô, é, porque o homem mais perigoso do planeta é o Slade Wilson, o Exterminador, né? Que já <risos> o cacete com o Batman, inclusive. Todo mundo sabe disso. <risos> é.
2: <risos> mas, Bora lá, vamos para mais uma. Eu tô morrendo de sono. É, cara, não tem como a gente chupar a bola do, do, do Morrison sem falar do granza Superman, cara cara, aquele gibi é a coisa mais linda que tem de Superman também, cara. Eu gosto pra caralho daquilo, aquela... A arte do, do quarto ali, aquilo ali, mano, é muito bom. Eu
1: posso colocar um lá dentro. Eu colecionei essa revista quando eu tava saindo, de pela paninha, daí eu, quando saiu encadernado, eu comprei também encadernado, não me desfiz das edições, normal, deixei uma do ladinho da outra, cara, você viu? O quanto eu gostava dessa história Pelo que Eu nunca tive que, que vender tudo isso por, por questão financeira Mas quando eu tava, cara Eu, tava, eu, eu comprei encadeirado Não me desfiz das, das edições do formatinho, cara Pra você ver o quanto eu gostava dessa história
0: Eu não tenho som verme Eu tive que ler na pirataria sabe? Essa fase toda não, é uma e, pena.
1: E você acha que, eu, cara, aí que tá, eu comprei duas versões e ainda baixei, cara Eu ainda tenho no meu celular Eu sou cinco planetário
0: Eu acho que eu tenho as três versões de tudo
1: Eu você ver o quanto eu, eu, eu curto só fiquei em pé da vida, cara, quando lançaram o Encadernado aqui, cara, o Encadernado hum, é, o Ô, oh, Panini, se você estiver escutando isso, vai se ferrar, cara que você, uma das histórias mais... um clássico moderno do super vocês publicam o Encadernado e não colocam é... só colocam a história. Col- col- acho que colocaram duas páginas de, de material extra e acabou, cara. Pelo amor de Deus, também, né?
2: Foi, acho que só bem... Acho que são as duas, cara. O, o que eu tenho é o, o Encadernado da, da Panini. Tem Encadernado, velho, Cara, é, mano, esse GB é muito foda, cara. É, cara, o, o Morrison sendo foda, tipo, fazendo você ficar com vontade de chorar com vendo o Superman morrer. O Quite ele, cara, o Quite ele tá com uma arte tão foda, velho. Mas tão foda, mano, que aquela arte aí, mano, é. Porra, mano, foi, foi onde eu comecei a ver que o Kython é foda, foi ali, mano. Foi ali. Eu sempre achava ele um merda por causa do Super do X-Men, mas. de ler... Eu curto pra
1: caralho essa frase da X-Men dele, cara. Não não reclama, não. Não, eu curto pra caralho.
2: Eu curto pra caralho também, mas eu achava a arte dele muito merda. Mas, mano, depois de ter lido Superman Grandes Astros, cara, que eu vi, mano, eu falei, cara, esse maluco desenha pra caralho, velho. E aí, tipo, tudo que eu vejo dele, eu acho foda. Eu
1: eu tenho uma... A minha única crítica com o Carter é que ele não sabe desenhar mulher, cara. Todas as mulheres dele parecem umas umas mulheres desnutridas, tudo, não... Não não tem peito, não tem bunda, cara, não tem coxa, é assim, me irrita, cara. Mas todo mundo. A Emma não acostumado com as gostosas.
2: Acostumado (risos) com a Camera Jane do Todd Mark Farlane, né, cara? Isso aqui é o quê?
1: Ah, cara, mas a forma feminina, cara, cara, é o. É a arte da natureza, cara. Ela tem que ser exposta em todo o seu... seu esplendor. Mas você falou dos grandes astros, acho que o pessoal já vai comentar muito sobre isso nesse, nesse, nos outros podcasts. Eu queria comentar uma história que é, que é tangencialmente relacionada aos grandes astros, que, que é uma história que eu curto muito, que é o DC 1 milhão, que, que, embora seja um evento cósmico da DC com todos os personagens da época, todos mesmo, ela é grande, grandemente focada no super-homem, cara, que é justamente a história do, do símbolo do super-homem. Que, para quem não sabe, é uma extrapolação do que aconteceria no, na edição 1 milhão da Action Comics. E os super-heróis do ano 8900, lá vai pedrada, é, voltam para falar com a Liga da Justiça porque eles vão fazer uma grande festa em comemoração ao retorno do Superman original. Só eu li essa revista...
0: Eu, eu não, não li, deu um milhão. <risos> é, vou te falar tô... que é uma... É, é do Morrison também, né?
1: É, é aí que tá, cara. É uma, é uma, uma, uma loucura do morso só que vou te falar, cara, é uma loucura tão divertida porque... Ele conseguiu carta branca com a DC na época, para pra todos os outros é, escritores poderem pirar e brincar com ele nessa porra. Cara. Todo mundo tava louco, assim, cara, teve edições, ele conseguiu, cara, colocar numa mega evento, cara, o Garth Ennis escrevendo, e ele escrevendo, cara, amarradão, cara, que tem o. Ai, como é que é? O ritmo, um milhão nessa porcaria.
0: E o Garth Ennis é com um né? Você não pode dar muita liberdade pra ele
1: que <risos> é isso, cara, o é aquele cara que odeia a cronologia odeia super-heróis, e ele entrou amarradão na história, porque deixaram ele brincar ele falou, cara, eu vou te falar, cara, que é uma história que é tão foda porque até escritores grosos e medíocres, cara, foram na brincadeira e eles escreveram, assim, no mínimo coisas competentes, cara é, é, esse, esse arco, cara é muito bom, aconselho todo mundo a ler os Tains, cara, que eles são são muito bons mesmo, cara.
2: Cara, agora eu acho que dá, vai baixar o Rogerinho do Engar aqui. Eu me sinto decepcionado aqui que até agora ninguém citou nada do John Barney. Como assim?
1: Agora você exemplo, cara, que eu curto o, o, a fase de John Barney, cara, aquela que inventou. Eu vou te falar que é uma coisa que todo mundo esquece, que todo mundo critica, mas todo mundo esquece que ele é o único cara que escreveu uma Krypton. Que faz alguma porcaria de sentido, cara. Cara, nem Alan Moore, nem Kurt Morrison, nem Mark White conseguiram escrever uma Krypton que faz sentido. A do do John Bryan, cara, faz sentido. É a única Krypton que tem o motivo do super-homem ser o último Kryptoniano. É, ele tem alguns problemas como escritor e a fase tem algumas porcarias, mas fora isso, cara, ele, ele segurou muito bem a bomba, cara. Ele fez o que muita gente não conseguiu fazer.
0: O Arielis de sim quatro pai. Ah,
1: o Arielis de cu errou, só pra avisar. <risos> 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 oh, você <não> tava... <risos> O, você não
2: tava aqui, mas o Ellis, ele fez tudo isso do Planetary em mesmo de uma revista, então, ó. Eu
1: quero pegar esse ó. foda pra de conversa.
2: <risos> <risos> Bom, já sabemos que <risos> eu, eu, eu tenho birra com o Mark Miller e o Ron Kogu tem com o <risos> Elis. Mas ó, você tá errado, mas... <risos> Era pra você ter participado do, do Planetary, pra gente ver o que você achava.
1: Ah, eu não participei, cara, porque eu, não, eu odeio podcast. Inclusive, não sei se isso vai ser cortado ou não da, da edição, mas é melhor cortar porque isso vai tirar leitores da gente. Porque eu odeio essa história de, de você chamar o podcast alguém que não gosta do tema só pra ele ficar enchendo espaço. Acho isso, acho isso horroroso com a é. gente baixa e ignorante, que é puro, Sim, cara, sim. É, que é putinha de ter do podcast intelectual aí de.. de de, de nerd obeso, eu quero que vocês se fodam, cara, sério, eu não vou fazer isso, todos vocês do, do podcast, vocês ouvintes, já, já sabem disso, como eu sou uma pessoa muito educada e galante, todos os podcasts que eu não tô é porque eu não gosto dele, porque eu vou arranjar treta, tirando aquele podcast que a gente fez do Cavaleiro Sebastres, porque provavelmente vai ser a única pessoa que... Achar algum ponto positivo naquela bosta,
0: cara, mas é. Caralho, cara, O Cavaleiro da Cidade 3 é puta
1: que pariu. Off, a gente tava comentando, tava comentando sobre isso, cara, que eu tomei um susto. E, caramba, cara, eu não percebi porque eu ia falar, mas eu não vou, nossa, porcaria, caramba. Vocês viram
0: o link? Eu acho que eu mandei no grupo o link de alguém que vendeu só, só as revistas pequenas do Cavaleiro da Cidade 3, <risos> 3 pra alguém. <risos> Cara, isso é muita maldade
2: Mas, cara, é, continuando E já, já indo pro final Porque já é 12h10 Que eu tô morrendo de sono Cara, é, que mais? Cara, a gente não falou nada Da da, da, face, da, da do, do Rando Jones, né, cara? O que, que vocês leram do, do Rando Jones? Hein? Além de, de Aquele lá do, do Kandor né? Esqueci o nome
1: Só que eu acho... O Randy Jones, bem, bem, bem merdinho. Não vou dizer que, que é ruim, porque, como a gente comentou antes, eu acho que ela, o último filho, cara, muito foda, mas é claramente o, o nosso amigo Richard Donner, Richard Donner, quase falei Hans Donner, mas mesmo assim, um abraço pro Hans Donner, deixa a gente ver a mulher dele pelada todo ano, mas eu acho. Nossa, uma puta <risos> história, cara. É, mas fora isso, eu acho o run dele, o dele tão, tão merdinho, cara, ele não, não gosta, não. O Randall
2: Jones eu acho até legal, cara, mas é. ele pra mim ele funciona bem mais no, no Lanterna do que no Superman, cara. Mas se bem que eu gosto dele pra caralho. Eu acho que ele é um cara que, que manja muito da, da cronologia do Superman. Eu acho que, cara, ele fugiu o nome da história da, dele com que ele fala de Kandor lá com o Gary Frank, cara, eu esqueci, mano. Caralho, como é o nome daquela história?
1: Brainiac, né?
2: Brainiac, isso, puta que pariu. Eu tava esquecendo o Brainiac, cara. Isso, acho acho aquela história mal legal, mano. Eu acho bem bem respeitosa também com, com o Superman, cara.
1: Falando em história do Superman, eu, eu posso... Eu sei que você tá, tá morrendo de sono, quer terminar esse propósito, mas tem uma, isso, uma coisa que eu queria comentar, que é, um, é, a, é aquele caso de a maior história jamais contada que no começo dos anos 2000, é, olha só o que aconteceu. Grant Morrison, é, Mark Waid, Kurt Brusek e outros escritores, eles se uniram para fazer uma grande história do Superman que jamais foi lançada, que é a Superman 2000. E o que, que seria Superman 2000? A ideia deles era pegar e fazer um reboot, não só reboot cronológico, mas um reboot conceitual do super para preparar ele para os anos 2000, porque estavam vendo que não estava dando muito certo. Lá. Aí o Superman estava vendendo, tá, os, alguns leitores estavam indo embora. Então, tinha muita gente reclamando do Super-Homem que ele não funcionava. E eles tinham essa ideia de pegar e remodelar o Super-Homem. E fazer, eles inclusive fizeram um manifesto na época para colocar o Super-Homem nos anos 2000, que Foi uma ideia que foi claramente ignorada pela DC. Inclusive, tá, até hoje rola a lenda que posteriormente, muitos desses, desses escritores que eu falei, é, saíram ou ficaram um hiato na geladeira do DC. Com essa lenda que foi justamente por ter esse projeto que não tendo para frente eles decidiram é, ficar de mal um pouco com a DC. Mas é uma coisa engraçada, cara, porque você pegar para ver o um manifesto, tudo, e como eram muitos escritores, é, ninguém sabia direito o que estava fazendo, que era uma, uma salada mista tanto que esse mesmo manifesto, cara, serviu para um mesmo escritor, que é nesse caso mais, mais uma vez citado, Grant Morrison. Ele fez duas revistas sobre, sobre esse. Usando o manifesto dele como base, que é o. Que é os dois revistas que acho que são os meus preferidos do Homem, que é o all que a gente não comentou, que é o Run dele nos 52, Que você é, vai perceber que elas são duas histórias que são opostas, elas são antítese uma da outra, basicamente, em basicamente tudo. E eu fiquei. Sempre que eu lembro disso, eu fico curioso, cara, para saber. O que, que teria saído se, esse, se essa história tivesse se esse grande manifesto, se esse grande reboot do Superman tivesse ido pra frente? se vocês caras sabendo dessa história.
2: O Buzi ele escreve muito bem o Superman, cara. Aquele
1: Identidade Secreta lá que ele escreveu é
2: muito,
0: muito foda, velho. O Samaritano é um eu ótimo Superman velho.
1: É, vamos... Ah, isso, eu não quero entrar nesse assunto porque isso é pano pra manga, mas o próximo podcast a gente vai fazer de super-homens, não super-homens. E vai ter... Vai ter
0: coisa, é.
2: cara. Porra, <risos> assim, tem coisa pra caralho. Tem coisa pra caralho. Assim, cara. Isso, inclusive,
0: evidencia a, a, a importância do Superman, que é o tanto de Supermans que
1: existem por aí, né? Os Supermans o, o Anabis que existem, inclusive, vamos
0: citar... Essa. É sentinela, Samaritano, Hyperion. Tem Superman até na outra
2: assim. editora lá, né?
1: Olha. Ah, é. É, sim. Vou...
0: <risos> só,
1: só pra citar aqui, cara. O tem mais, tem do... mais
0: Superman que gente
1: lá na outra <risos> A gente falou do... Na minha opinião, cara, a maior história do Superman do é a Moore não é nenhuma que ele fez para descer. É a Supremo que ele fez. Que, na minha opinião, é só
2: Supremo. Supremo, Supremo é muito, muito foda, cara.
1: Caralho,
2: Mas, ó... Agora já, já encaminhando pro final. O que, que vocês acham que vai sair de Superman ano 1... Escrita pelo Frank Miller, que é um, um roteirista que não gosta do Superman, cara. Não, não, não sei pera que
0: é isso. Tem coisa pra falar antes né? Então
1: começa falando. Hã?
0: Não, peraí. Superman Peraí, que parada é essa do Frank Miller? Eu tô viajando foda aqui.
1: Não você, saber, não, é? você não
2: sabia, não? O Frank Miller tá escrevendo uma, um gibi do, do Superman ano 1 com o romitinha
0: Cara, o Frank Miller não escreve nada. <risos> Só assina Não, cara Gente, desculpa, assim Eu, eu gosto muito do Frank Miller. Ele tem um puto histórico, assim Mas ele tá dodói, gente Tá, tá doente, hum, entendeu? Ele, ele tá dodói desde 2002, velho Então
2: Ele, ele tá dodói desde diante, não, sei, assim, é, não. não Vamos fazer o especial do meu
1: negócio pra frente
0: cara. Mas, Ele vai escrever o bem com, com, com o Cavaleiro das Trevas 3? Vai
2: escrever Cara, ele vai escrever isso cara, também sem, ele...
0: sem contexto nenhum <risos>
2: Cara, eu, eu não entendo o que, que ele vai fazer, cara, porque ele não gosta do Superman, cara, ele, ele não gosta, não, não tem, não tem
0: porquê. Mas assim, eu só, só queria dizer, porque a gente, eu, eu não sabia quando ia dar esse salto gigante, que tem coisa boa do Superman saindo no momento, assim, eu acho que interessante, eu acho que tudo, por que me pareça, o Superman Zalos 52 de é bem ruim, mas depois que veio o Rebirth, assim, deu uma, deu uma arrumada legal na casa, assim, veio o Superman Lois, né, que é o Superman secreto lá do, do Convergence, e aí, depois veio o, o, o. Aí, quando o Superman morre lá em Liga da x 52, né? Aí vem veio o Superman o Action Comics. E aí, e aí começa a funcionar o bagulho, assim. Então, o que tá saindo hoje do Superman é bom. Isso que eu queria lembrar. Então, a gente ficaria sem assim, falar disso.
2: O da Action Comics ou o Superman? Ou os dois, as duas revistas estão boas. É
0: tanto o Action Comics quanto o Superman estão bem legais, assim. Quem que é? O Dan Jurgens e quem mais? O Jürgen está escrevendo Action Comics, o Superman. Uh, é o Tomazini, né? Superman está com. Patrick Gleason e Peter J. Tomazini. É o Tomazinho, é. E o Action Comics está com o Jurgen. Tá bem legal, cara. Desde que. Então, aí teve Convert, aí o, o Superman não estava funcionando, aí falou assim: o Superman vai morrer. É isso. E aí, trouxeram o Super. Fizeram Convergence basicamente pra trazer o Superman pré-crise, pré, pré-flashpoint, né? Pro universo e tal. Aí ficou dois Supermen por um tempo, né? O Superman babacão lá e o Superman com a Lois com o filho, não sei o que e tal. Aí o outro morreu, o Superman com o filho. Virou aquela série Lois e Clark, né?
2: Que saiu encadenado aqui.
0: Superman roupa preta, esse cara e tal. E aí, assim, focaram muito justamente na diferença dos dois, né? E aí virou um Superman extremamente altruísta, ex- extremamente cool, que é o que a gente gosta, eu gosto pelo menos. E aí, e justamente na relação dele com pai e filho, assim. Uh, aí agora em Action Comics, depois que o Superman o outro morreu, ele assumiu o lugar e tal. E aí tem bastante essa relação dele com o filho, né? E aí ele relembrando da relação dele com o pai, com o Jonathan Kent, e repetindo isso na relação com o filho, assim. Eu acho que é muito gostosa de ler, assim. É, é importante, assim, porque é... é muito comum do leitor de quadrinho mais velho, assim, ah, é só antigamente que era bom, hoje em dia não tem nada saindo que presta. Mas o que, é que você tá lendo hoje em dia? Tô lendo nada, porque não tem nada que presta. Mas como é que você sabe que não tem nada que presta? Não sei, só nada que presta. <risos> Sabe? É porque eu li um
2: site que tá ruim É,
0: entendi Então tipo assim, pô, eu sou um retardado, desgraçado Compro mensal ainda é... <risos> Então assim, o Superman hoje em dia ainda tá bom entendeu? É isso que eu quero dizer que das contas
1: Não façam como eu que só fica, lendo, só fica lendo mangá, tá?
2: Bom, acho que é isso, né, cara? Eu acho que a gente já comentou bastante, é... Sobre o Superman, vai ter mais, né? Vai ter muito mais sobre o Superman. Vai... A gente vai comentar bastante sobre... sobre o personagem, sobre os personagens dos filmes, sobre as cópias dele, sobre várias coisas aqui que a gente vai comentar. que cara, a gente vai... É... É o Superman, né, cara? O Superman a gente tem que falar muito. E vocês querem dar uma consideração final sobre o Superman ou vamos continuar nos outros podcasts? A
0: gente vai continuar nos outros podcasts, mas o Superman é o superador definitivo. Se você ainda não entendeu, isso é burro. É isso.
2: <risos> Faço das palavras do, do Vulto as minhas. Vamos é
1: encerrar, cara. Vamos colocar uma foto no, no, nesse post do, desse episódio. Vamos colocar uma fotinha cara, do, do Superman piscando. Do Superman do Christopher Hill piscando palões, dizendo que, tá tudo, que
0: tudo vai ficar certo. E é isso que importa. Vou dar foto minha. Qual com é a capsula da
2: calça? <risos> e, tem, e tem que torcer pro Superman na hora de piscar. Não, não fazer uma logotomia em ninguém.
1: Ou torcer pra vocês não me encontrarem no carnaval, cara. A minha roupa de carnaval é sempre, cara. A minha camiseta é de super-homem do leva Mais, cara. Pode,
2: <risos> foge, foge Mulher <minha risos> Maravilha, pode, foge, foge pro Superman.
1: Até hoje, cara. Parabéns ao Parabéns ao, ao Chester, cara, e ao Chuster, cara. E ao Axé por me darem muito alegria no carnaval.
2: Ah, demorou. Hong Kong tá só aqui mesmo? Aqui, cara. Só aqui na fila do SUS. <risos>
1: também. Vamos torcer para que não mais a Fé do Sus, mas não porque eu tenha morrido, porque eu esteja bem.
2: E Vultu, você está tá por onde, além de aqui?
0: Montre e... em lugarenhô.net, que é meu site pessoal. O observador pode tá morto e cadavérico, porque o site onde ele estava morreu. Mas talvez passe lá pro lugarinho também. E se você ouvir isso e ainda tiver Copa, talvez você possa ver lá em labique.net barra Copa 2018. Tá saindo uns ah, posts lá não, sobre... Que... Não sei quando vai ser essa porra também. É... Vai, vai,
2: vai demorar um pouquinho. Mas... Tá bom. Ó, vamos lá. Fala, fala aí, quem que vai ser campeão da Copa?
0: Rússia, porque eles vão dominar o antidoping e vão, vão chegar muito bolados nos jogos, é isso.
2: É, cara. Vai, vai aparecer o put montado no No urso lá
0: Eu não raio lazy de urso O que eu tinha falando tô... Eu fiquei de foda Ah, lugar tem é o é poderete,
2: é isso Bom, tchau É isso aí, é isso aí Não, mas eu acho que, que o problema do, do portal Nerd geek Foi eu, cara, que assim que eu entrei O bagulho acabou <risos>
0: Não, não, pior que não, eu já tava. Eu já tinha tocado <risos> lá com meu dedo podre, porque eu já matei uns 5 sites na minha história aí também. Dá pra fazer, um, fazer um episódio sobre eu matando sites.
2: <risos> ai, vai demorar, mas a gente vai continuar vivo e vai ver as pessoas morrerem. É isso aí, falou pra vocês aí, falou, bem tchau. Ah!
1: Ah,
2: caralho, que porra de porra de pra <risos> Say